0: Bienvenidos a su podcast, esto es Daruma Tuerto, en donde les ofrecemos información útil y pragmática de una forma amena y sin tanto rollo. En los micrófonos,
1: Ricky Daruma,
0: y su servidor, un tal Sepúlveda. Y antes de comenzar,
1: recuerden que pueden sumarse a nuestro proyecto en patreon.com diagonal Daruma Tuerto, de antemano les agradecemos mucho su apoyo.
0: Y el tema del día de hoy es,
1: homeopatía, chao, homeopatía.
0: Y ahora sí, vámonos con esto que es Daruma Tuerto.
1: Christian Friedrich Samuel Hahnemann, o simplemente Samuel Hahnemann, nace en el Estado Libre de Sajonia, uno de los electorados de Alemania, en el año de 1755. De una familia humilde, hijo de un artesano de la porcelana, durante toda su infancia y su juventud, Hahnemann estudió varios idiomas, entre los que destacan el italiano, inglés, árabe, latín y hebreo.
0: Era culto el compa
1: bastante culto, no sé si aprendió los idiomas como los acapulqueños wey, que te hablan en inglés, en francés, en alemán o pero de ver, por lo menos su biografía okay. dice que los estudió ¿no? a los 25 años inició sus estudios en, de medicina en la universidad de Leipzig, donde solamente cursó dos años y abandonó la escuela después, según él porque las instalaciones eran bastante inadecuadas para la práctica médica se mudó a Viena donde estudió 10 meses más y posteriormente regresó a Alemania, a la Universidad de Nuremberg, donde al fin se tituló en medicina.
0: Ah, conozco a un, un compa en... así, ah, ¿eh? Que hasta que fue presidente, dos, ¿verdad? Sí, sí.
1: Tardó un buen. Y bueno, su práctica médica fue bastante corta. De hecho, Hahnemann fue el médico de un pequeño pueblo en Sajonia, su estado natal, pero solamente ejerció durante 3 años y abandonó la práctica médica. Esto para dedicarse a traducir libros sobre ciencias. Ya mencionamos que él a bastantes idiomas. Entonces, pues aprovechó de esto para dedicarse a escribir y traducir. En el año de 1835 se mudó a París, ciudad en la que murió. Ok. okay. Durante los años los se nos dedicó a traducir y a escribir. Se fascinó con textos sobre la herbolaria y además comenzó a investigar sobre teorías antiguas acerca de tratamientos alternativos, la mayoría de ellos refutados por la ciencia muchos años antes. Pero, pues, bueno, a él le interesó, ¿no? En una de sus publicaciones que escribió, cito, Mi sentido del deber no me permite tratar fácilmente el estado patológico desconocido de mis hermanos sufrientes. Con estas medicinas desconocidas para mí, la idea de convertirme de esta manera en un asesino o malhechor de la vida de mis semejantes me resulta de lo más terrible, tan terrible y perturbador que abandoné por completo mi práctica médica en los primeros años de mi vida matrimonial y me ocupé únicamente a escribir y a la química. ¿Me salió bien la voz de Hahnemann?
0: No sé, no lo conocí. <risa>
1: Era un tipo bastante bien intencionado. ¿eh? Yo de todo lo que estuve investigando, creo que era un hombre que en verdad tenía ganas de hacer algo diferente de la medicina.
0: Sí, con este extracto que, que, que leíste ahorita, o sea, no se ve que, que vaya, traiga alevosía o algo para...
1: Sí, no, no, su, su intención nunca fue la charlatanería. Exactamente. O sea, él sí buscaba, de hecho, él experimentó consigo mismo muchas de las sustancias que él empezó a ver y ahorita vamos a hablar un poco sobre uh -huh. eso. Está, está bien interesante, ¿eh? Y digo, recordemos que en esta época, en los 1700, la medicina sí era bastante salvaje. O sea, disfrutaban bastante de las sangrías y les encantaba eso de... Ay, me fascinó el sangrado de ano ah, para la tuberculosis, güey. O sea, ah, está mal. cabrón, ¿no? 1806, Hahnemann publica un artículo en el diario Huffeland, titulado La medicina de la experiencia, donde planteaba una gran cantidad de ideas desorganizadas sobre herbolaria, protoquímica y afectaciones psicológicos, psicológicas perdón, de las mm. enfermedades. Él afirmaba haber observado comportamientos psicológicos bastante comunes entre los dolientes de alguna enfermedad.
0: Mm, ok, o sea, si las personas eh, se comportaban de cierta forma, ese comportamiento les iba a provocar Ciertos padecimientos.
1: Las dos, las dos. O sea, hace cuenta, como tú bien dices, Ajá. si alguien tiene ciertas depresiones, él decía, Ajá. eso te va a llevar a la gripa. Mm, Pero también, okay. si tú estás sano y te da gripa, uh -huh. tienes ciertos rasgos de, 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 de depresión.
0: Mm, o sea, okay, es como,
1: okay. si sí, ahorita vamos a ver ya más adelante en el tema, que sí. Hanneman continuó publicando escritos similares hasta que en el año de 1810 publicó una compilación ya más ordenada titulada El Organón de la Medicina, la ley de los similares y la ley de los infinitesimales. Esta obra tuvo varios apéndices posteriores. El libro que actualmente se considera la Biblia de la homeopatía es un compilado de siete de estas publicaciones de Hahnemann. El Organón, aquí ya conocemos el famoso Organón. El Organón de Hahnemann, que es su libro supremo, en él describe el origen de todas las enfermedades que afectan al hombre, además de descubrir la cura para cada una de ellas. Así se la voló. ¿eh? Ahí también crea el término, ya formalmente, por primera vez lo escribió, el término homeopatía, separando a la ciencia médica en dos, homeopatía y alópata o alopatía. Además de considerar a la homeopatía, pues como una ciencia, ¿no?
0: Pero no es una ciencia, sino sí que el método científico.
1: Sí, 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 claro. Pero bueno. Eh. La teoría homeopática es más bien una serie de postulados dogmáticos que son aceptados ciegamente y sin cuestionar por quienes practican esta pseudociencia. Y digo, pseudociencia no en el término, no en el aspecto, eh, no sé, o sea, por hacerla menos, ¿no? Sino que es una pseudociencia porque, como bien dices, no utiliza el método científico, por eso nos referimos como no, pseudociencia. Sería
0: más bien una disciplina, un estudio, ¿no? Porque parece Ajá. más culto que sí, <risa> una práctica sí, sí. médica.
1: Cosa que no le debemos de achacar a Hahnemann. ¿eh? O sea, él no uh -huh. tenía la intención de que esto se convirtiera en lo que hoy es. Sí, bueno, los postulados homeópatas son los siguientes. Primero... Concepción miasmática de las enfermedades. Ahorita vamos a ver qué son los miasmas. Segundo postulado, la ley de los similares. Y último y tercer postulado, la ley de los infinitesimales.
0: A ver, ¿y qué son cada una de esas?
1: Está, entonces, está bastante... Que suenan...
0: Interesantes.
1: Mira, antes de, de leer esta parte tengo que mencionar que Hahnemann estaba enajenado el güey por mejorar la medicina, o sea, él no quería seguir sangrando gente y dándoles químicos que en ocasiones le hacían más daño de los que causaba. Entonces se puso a experimentar con varias plantas y para poder abarcar todo, él agrupó todas las enfermedades en miasmas. ¿Qué son los miasmas? Todas las enfermedades del ser humano son causadas por miasmas, siendo estos los verdaderos causantes de afectaciones tanto energéticas como físicas y psicológicas del doliente. Los miasmas pueden ser hereditarios o adquiridos. Y cito, la Escuela de Medicina Alópata divide los, mas, los miasmas en enfermedades simples sin buscar el origen verdadero de estas, atendiendo únicamente lo que pueden ver, tratando sus síntomas y olvidando por completo la fuente de la enfermedad.
0: Ibas bien hasta que dijiste energética. O sea, me, me perdiste. <risa> pero no, bueno. Sí, sí, sí no es que qué. la homeopatía sí, trata
1: sí. de ver al, al lente así como... Uh -huh. Ya sabes, ¿no? O sea, en todos. La parte energética, la parte psicológica, la parte de las enfermedades. ¿ves?
0: Psicológico y físico, vale. <risa> Va. Está bien, pero ya energético... Ah. ¿No te gustó
1: lo energético? No, ya. No, y espérate que veas cuáles son los mismas. A ver... <risa> La homeopatía divide todas las enfermedades, bueno, las agrupa, mejor dicho, en seis miasmas. El primero, el miasma sora, latente y manifiesto. Son enfermedades internas en el estómago, en órganos y vísceras, además de los huesos, okay. todas las enfermedades que afectan eso. Segundo, miasma, miasma psicosis, catarral y neoformación. Todas las enfermedades respiratorias sin sangrado, Citosis si y no hay sangre, es un miasma psicosis.
0: ¿Y qué tiene que ver con la psicosis? O sea, ah, no
1: sé, güey. Son <risa> términos, tal vez hasta un error de traducción o un cognado Puede raro. ¿Puede qué? El miasma sífilis o miasma destructivo, donde se encuentra el cáncer de piel, la lepra y las enfermedades venéreas. Yo recuerdo que en 1700 sí. pues, la sífilis era una. Enfermedad bastante prolífera en uh -huh. las Europas. Sí, el, ¿no? el
0: catarrito del amor. Sí.
1: <ríe> la gripe de los cachondos, ¿no? <ríe> el siguiente miasma es el miasma tuberculinismo. Son todas las enfermedades respiratorias en las que haya sangrado. Si toses y hay sangre, tienes miasma tuberculinismo. Ese me hace sentido. Okay. ok, va, va. Y el miasma cancerinismo, que son todas las malformaciones, tumores y cosa que se le parezca güey, te sale una bola, un folículo, lo que sea tienes miasma de cancerinismo y hay que revisarlo
0: vale, para los conocimientos de ese, tipo, de ese, de ese tiempo es, no, sí, bien, o, sea, va va, bueno, o sea esa parte es un gran o sea, proceso
1: ahí como de observación etcétera ¿no? cada uno de estos miasmas tienen características tanto mentales es decir, comportamientos psicológicos del paciente como características funcionales es decir, lo que hace o deja de hacer tu cuerpo. Además de las características fundamentales, que son la sintomatología y la expresión corpórea, donde la medicina alópata uh -huh. se enfoca. Ok. Pero él está viendo todo holístico, o sea, y todo, ¿no?
0: Bueno, a ver, hasta aquí ya vimos todas las enfermedades que él conocía, por lo menos. Uh -huh. Ajá. Y ahora, ¿cómo se curan?
1: Ah, es que eso nos lleva al siguiente punto que es la ley de los similares de Hahnemann. Esa ley dice que una enfermedad siempre será curada con un elemento que cause los mismos síntomas que la enfermedad, pero en una persona sana. Este principio lo retomó de Hipócrates, quien mencionó esto en el año 400 antes de Cristo, pero pues ya había sido refutado varios siglos antes uh -huh. de Hahnemann, ¿no? pero sí. a, a Hahnemann le hizo sentido, entonces ¿por qué no? Todo se cura con lo que te causa un síntoma similar a la enfermedad, ¿ok?
0: No, sí, 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 no, sí no, tú síguele, tú Mira, síguele. Ya, Hanemann... ya dijiste energético, ya, 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 ya síguele.
1: Perdón, no digas alópata y todo va bien.
0: Vale.
1: Como ya mencionamos, Hahnemann durante todo este periodo que se dedicó a escribir, también se dedicó a experimentar, pero experimentó consigo mismo. O sea, por eso te digo que no era un charlatán, era alguien que sí estaba en búsqueda uh -huh. de una mejora para la medicina. Hahnemann experimentó bebiendo tés y preparaciones de diferentes plantas que causan los mismos síntomas que los miasmas. En ocasiones causándose fuertes intoxicaciones y poniéndose bastante mal, güey. Eh,
0: y se las ganó a pulso, o sea, se está pasando por el arco <risa> del triunfo el método científico ya.
1: Sí, <risa> sí realmente sí. Pero bueno, esto nos lleva al siguiente postulado. La ley de los infinitesimales. Uh -huh. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? No, sé. no, no
0: ya, ya no sé, ya no sé qué esperar de este.
1: La, la ley de los infinitesimales indica que una cantidad minúscula de una sustancia puede tener mayores efectos en el tratamiento de una enfermedad. Es decir, él notó que al ingerir grandes cantidades de una planta venenosa, ¿qué crees que le pasaba?
0: Se enfermaba.
1: Exactamente. Pero también notó que al ingerir cantidades menores de estas sustancias, pues él mejoraba. Sí, a huevo. <risa> no, pero eso trae... Eso... Mira, Hahnemann también retomó una teoría bastante antigua, por cierto, también refutada, incluso en la época de Hahnemann, pero es sobre la memoria del agua. Dicha teoría indica que... El agua tiene propiedades de absorber las mismas propiedades de la sustancia vertida en ella. Uh
0: -huh. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí, sí, o sea, le pones limón al agua y tienes agua de limón. O sea, y si le
1: pones azúcar...
0: Sabe dulce.
1: ¡Ajá! Claro. Pero toda el agua, no nada más una Ajá. parte. <risa> el agua absorbe Ajá. las propiedades de lo que sea. Bueno, eh,
0: eh. sígueme.
1: Mira, actualmente hay quienes discuten esto ya con uh -huh. términos más actuales. Incluso lo, lo llevan hasta el tema de la física cuántica, güey. O sea, en terrenos de, de que no las partículas, como, moléculas. Sí, wey.
0: el entrelazamiento. Exactamente,
1: sí, a sí, nivel sí. cuántico, ¿no? Pero, pues, en esa época eso era. El agua absorbe las propiedades del soluto que le pongas, Ajá. ¿no? Entonces, eh, 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 en eso basamos este principio, Ajá. ¿no? Pero agregándole un poco de toque de la ciencia hanemanesca, güey. Para que el agua absorba las propiedades de una sustancia vertida en ella... Y estoy citando, eh, uh -huh. Es necesario realizar un procedimiento llamado sucusión. Una vez vertida una gota de sustancia en 100 mililitros de agua, es necesario colocar dicha mezcla en un recipiente de vidrio opaco y golpearlo contra una superficie de corcho o goma 100 veces. Uh -huh. Posteriormente, uh -huh. tomar una gota de esta mezcla y diluirla nuevamente... En 100 mililitros de agua y realizar nuevamente la succión. La succión también es llamada potenciación o dinamización.
0: Sí, ya no te queda ni madre de la sustancia activa ahí. En...
1: Sí, porque la golpeaste 100 veces contra el corcho. No sabes, güey.
0: Ah. A estas unidades de ah.
1: los homeópatas lo llaman este, unidades SH o succiones de Hahnemann. Ajá. Y ellos dicen que mientras más grande es este número, Ajá. es más potente la medicina entonces hay que tener muchísimo cuidado si tomas algo un medicamento homeopático altamente diluido si uh -huh. te dan una gota no perdóname un chochito uh -huh. son chochitos ¿no? Uh -huh. de árnica con 200 sucuciones de Haneman, ten cuidado wey, te puedes sí, ya, me... no hay,
0: ya no hay ni un pinche átomo en todo pero Eso se potencializó
1: 200 veces entiende chingao entiende <risa>
0: Ah, ya, sí, ya vamos a acabar rápido con esto
1: Mira, hay que, déjame hacer un paréntesis Nada más, agregar algo La homeopatía, ya hablando en serio uh -huh. Es completamente inocua a nivel químico uh -huh. No te hace ningún daño No es como la mamada que veíamos antes Del dióxido de cloro Que, pues sí. digo, pendejos que se lo tomaron Terminaron, si sobrevivieron Terminaron con grave daño renal O, sea, o ciegos Muy sí. mal güey Entonces, o sea, eso sí deja secuelas de por vida Esto no, güey, esto es una cosa curiosa ¿no? por eso nos podemos dar el lujo de, de decir uno que otro chistecito pero bueno ya una vez hecha la sucusión de Hahnemann con, potencializada suc, sucusionada, no sé cómo se uh -huh. diga se deben de preparar 153 gránulos de una mezcla que debe de ser un tercio agua y dos tercios de alcohol puro, todo esto cuajado con lactosa en polvo estos chochitos se van a sumergir en la solución potencializada o dinamizada con la sustancia activa. Y es así como se crean en los medicamentos homeopáticos.
0: Mm, de los chochitos homeopáticos que huelen a alcohol son esto.
1: Son esto, no uh -huh. es nada más, o sea, no hay, no hay nada más. Químicamente, es casi imposible encontrar una sola partícula de la sustancia activa en un medicamento homeopático. Sin embargo, el argumento de los homeópatas insisten en que la medicina alópata no comprende las propiedades del agua en su totalidad e incluso afirman mediante la física cuántica a lo que mencionábamos ya en la actualidad pues, se puede explicar este fenómeno sin conocer a detalle los mecanismos de acción de este. Ellos emplean este método desde hace más de 50 años y le ha funcionado a la humanidad entera.
0: ¿Y cómo surge de, de ahí? O sea, sí, va, ese es cómo empezó este, este vato, pero ¿cómo surge la homeopatía actual a partir de eso?
1: Sí, sí, sí. Esto está es bien interesante, güey. De hecho, Hahnemann simplemente dejó los escritos, sus estudios, pero fueron sus hijos y sus nietos los que iniciaron la pinche charlatanería, güey. O sea, no mm, fue Hahnemann. Okay. De hecho, ellos empezaron a lucrar. Pero es que sí dije que Hahnemann murió en Francia. Uh -huh. Ahí es donde nace la escuela homeopática. Uh -huh. Aprovechándose de la salvajía que existía en ese entonces en la praxis médica, los nietos de Hahnemann ofrecieron una alternativa indolora y fácil, además de barata y con un enfoque humano. Es decir, ellos siempre en los negocios en los que comenzaron a atender, escuchaban al paciente. Le hacían muchas preguntas a manera de terapia, en la que los pacientes se desahogaban, se, des, se desahogaban, Gran parte de sus problemas ahí lo estaban sacando. O sea, era una parte de terapia, güey. Era mucho choro nada más. Además de que ellos nunca prohibían ingerir cierto tipo de alimentos uh -huh. ni bebidas a sus clientes.
0: O sea, pero, bueno, hay gente a la que sí si le funciona. Uh -huh. O sea, siendo...
1: Sí, 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 o sea... Digo, no de te defectos. va a curar un cáncer.
0: No, definitivamente. Pero
1: no. sí te va a quitar un catarrito a lo mejor. o No sé, güey, un dolorcito de estómago pedito torado que traigas por ahí en una tripa, wey. no sé, algo te va a ayudar.
0: Sí, o sea, pero es básicamente un placebo. O sea, cosas que te puedes curar simplemente sintiéndote bien, mejorando sí. tu, a partir de eso tu sistema inmune.
1: Sí, claro. De hecho, mira, se ha experimentado, se ha experimentado al respecto, no desde el enfoque de la medicina ni de la química, porque neta, o sea, no, no es verdad. Sin embargo, se ha comprobado que existen mejoras en las enfermedades de personas que recurren a esta pseudociencia. O sea, sí funciona, pero no como ellos dicen.
0: O sea, placebo.
1: Ese es uno de ellos. El uh -huh. primero es el efecto placebo.
0: Okay.
1: ¿Qué es el efecto placebo? Es la modificación, muchas veces fisiológicamente demostrable, que se produce en el organismo como resultado del estímulo psicológico Inducido por la administración de una sustancia inerte uh -huh. Sí, como dices, o así sea, te doy un choquito de lo que sea Ay, mira, se me desinflamó Pero bueno, no, ese es el siguiente El siguiente punto uh -huh. Eso es más bien el siguiente punto Que es el sesgo de confirmación uh -huh. El sesgo de confirmación Es la tendencia psicológica de las personas A buscar sesgos o evidencia Que validen una idea previamente adquirida Ahora sí, güey. Sí,
0: se te decía, de todas Ajá. maneras se te iba Exactamente,
1: de todas maneras Ajá. te ibas a curar de la gripa, pero con el chocho te curaste mejor, ¿no? O sea, yo me toco mis chichos de árnica para mi dolor de muñeca no. y no, no, ay, no, si ya me duele menos. No, güey, es que sí. dejaste de moverte, ¿no? Y por último, el sistema límbico. Este sí es súper interesante, güey, encontré varias cosas sobre esto. El sistema límbico... Es un conjunto de partes del cerebro que regulan las emociones mediante sustancias químicas como el cortisol, que es una sustancia que liberamos al estar estresados y es nociva para el organismo. También regula las hormonas de la felicidad y el amor como la serotonina o la oxitocina, siendo estas causantes de mejoras en el sistema inmune. Mira, tengo una anécdota aquí de un estudio que, que leí en Lancet, que es uh -huh. buenísimo, Lancet del 97. Ellos tenían Primero una, una idea, ¿no? ¿Por qué los niños de las guarderías se enferman más que los niños que no van a la guardería? Es,
0: porque están en contacto más. Co esa
1: es la primera idea, ah, la que quieren de validar o refutar. Pero encontraron algo más. Basándose en el sistema linfático, uh -huh. perdón, el límbico, ellos encontraron que todos los niños que son dejados en la guardería por las mañanas reciben una fuerte descarga de cortisol por parte de su cerebro se estresan, no saben si sus padres volverán por ellos, se pueden a llorar, sufren, y ese cortisol es el que está debilitando su sistema inmune. Mientras que el niño que está en su casa, pues, jugando con su mamá, siendo amamantado, etc., libera grandes cantidades de oxitocina, de serotonina, es bastante feliz y eso fortalece su sistema inmune. O sea, no nada más por el, el contacto con los virus y bacterias que tiene en la guardería, sino que el sistema límbico está haciendo su, su chamba aquí y es exactamente lo mismo que sucede con las ancianas en que van con la homeopatía. Son personas que están deprimidas, que están enfermas, que se sienten mal y llegan con el médico homeópata y este güey las escucha primero, las deja hablar y después les da un chochito, les cobra y se van bien contento a su casa con la sensación de que ya me atendí, ya Ajá. hice algo por mí y el doctor me escucha. O sea, neta, también gran parte de este problema de la homeopatía, es charlatanerías como estas, es, tuve al IMSS, güey. O sea, la atención está de la chingada. Sí, claro. Te deprimes, güey. O sea, llegas y está ahí pinche Lalo España vestido de vieja. ¡Tome chuchur! No, no, espérate, cabrón. O sea, no. El médico te atiende con una cara de huele huelepedos, güey, que dices, puta, sales bien triste, cabrón. Uh -huh. Y aunque el medicamento sea el correcto, sí, tú deprimido, Exacto, uh -huh. sales mal, güey. Entonces... Vas con uno donde llegas, te sientan, te ofrecen un cafecito, una botella de agua y te dicen, no, pues a ver, dígame señor, ¿qué pasa? Además del dolor que trae en la muñeca usted, ¿qué más tiene? ¿Cómo se siente, no? ¿Qué ha pasado en sus uh -huh. días últimamente? Y entonces comienza esa parte de la terapia, güey, que, pues que sí, que te convence, ¿no?
0: Sí, sí, sí. y, y además el, el cortisol es, puede llegar a ser este, bastante perjudicial porque puede provocar hasta catabolismo, no nada más muscular sino también en el tejido óseo.
1: Mm -hmm. Entonces,
0: sí, ojito ahí.
1: Ojito ahí, médicos alópatas, a ver si ya nos tratan con decencia, ¿no? Digo, ni yendo a los caros, ¿eh? ni en el Ángeles, está de la chingada. Es lo mismo. Sí. Pero bueno, esta es la principal aportación de la homeopatía a la humanidad. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, muy bien.
1: Bien, ¿nos vamos con sí. el dato? Adelante. Este es el dato más turbador de la semana. Durante 2020, en los Estados Unidos, más de 50 millones de personas acudieron a un médico homeópata para tratar alguna enfermedad leve. El 85% de estos fueron mujeres mayores de 60 años.
0: Sí, lo que ya habíamos comentado. Sí, exactamente. Ajá.
1: Mientras que en Francia, el gobierno eliminó del cuadro de salud pública los tratamientos homeopáticos.
0: O sea, se quedaron solo con la medicina alópata en Francia.
1: <risa> Vuelve a decir alópata y te va a reventar toda tu pu...
0: Esto fue el dato más turbador de la semana. Todos los capítulos están disponibles en YouTube y Spotify, donde nos encuentran como Daruma Tuerto. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones en Facebook, Instagram y TikTok. Nos encuentran como Daruma Tuerto el Podcast. En Twitter como Daruma-Tuerto. No olviden visitar Darumatuerto.com, en donde encontrarán más información en el blog, la tienda de souvenirs y mucho más.
1: Ay, no olviden, por favor, pueden apoyar nuestro proyecto en Patreon.com diagonal Daruma Darumatuerto donde encontrarán cosas divertidas e interesantes. De antemano,
0: gracias. Esto fue Daruma Tuerto. Hasta la próxima.